0: Einen schönen guten Tag, du Wunder der Natur. Was macht uns Menschen glücklich und was braucht es für Glück und was ist das überhaupt alles genau im Detail? Spannende Fragen, denen wir uns heute im Menschenfreund-Podcast widmen wollen. Bleibt gespannt, das wird imposant. Ich bin George und mache dieses Menschending nun schon seit langer Zeit intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite Menschenfreund.net. Let's go froh! Ja, erstmal ein riesen Dankeschön an uns schon über 150 Abonnenten gleich in den ersten Tagen und an alle, die den Podcast verfolgen, unterstützen und teilen und eine nette Bewertung bei Apple abgegeben haben. Ich weiß das sehr zu schätzen, das freut mich riesig. Und es werden auf jeden Fall viele spannende, hilfreiche, wertvolle Inhalte kommen und das jeden Montag. Ich freue mich ganz doll, wenn du weiter dabei bist. Besonders die Folgen Kraft der Gedanken sind auf sehr positive Resonanz gestoßen und bald gibt's auch mehr zu dem Thema. Das wird auch immer wieder vorkommen hier. Der Abwechslung zuliebe geht's heute um das Thema Glück. Ich denke, das interessiert auch sehr viele Menschen. Und die Reihe Kraft der Gedanken wird dann zeitnah weitergeführt. Dann geht es um den Umgang mit negativen Gedanken und die besten Methoden dazu. Auch das Thema Loslassen ist bald dran und Vergebung und weitere wichtige Themen im Leben eines Menschen. Die nächsten Folgen werden gigantastisch. Ja, kommen wir zum Thema des Tages. Wie wird man glücklich im Leben? Dazu gibt's ja unzählige Ratgeber und auch ich habe sie verschlungen, habe viel recherchiert, viel gesehen und gelesen und auch viel ausprobiert, viel selbst erlebt im Leben und viel mitbekommen. Und diese Glücksepisoden hier sind die Zusammenfassung aus alledem und natürlich meine eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Und das ganze Thema ist auch Teil von meinem Buch, an dem ich gerade schreibe und diese Episoden sollen hauptsächlich auch eine Auflistung der Dinge sein, die Menschen glücklich machen und kann als Übersicht dienen, wo man Glück vielleicht zurzeit unausgeschöpft lässt, wo noch Glück hinzugewonnen werden kann und was man nicht für sich persönlich braucht. Ich hatte früher einiges unausgeschöpft gelassen oder Sachen verfolgt, die weniger Glück brachten und Glück an anderen Ecken verhinderten sogar. Und manche Umwege kann ich vielleicht, wenn möglich, manch anderem ersparen dadurch. Jeder Mensch ist ja ein bisschen anders in einigen Bereichen und deshalb geht es hier im Podcast besonders um Auch Übersicht und Beispiele und um Inspiration und darum zu sehen, wo passt etwas für mich und wo nicht und wie kann was zum Beispiel noch mehr Erfüllung bringen im Leben oder was stärken oder gegen Krisen wappnen und mehr Klarheit bringen und so weiter. Was macht einen selbst glücklich, das zählt doch in erster Linie und nicht was andere zum Beispiel die Eltern oder Freunde oder Lehrer oder Gurus oder Prediger glücklich macht. Es gibt Dinge, die so gut wie jedem Menschen glücklich machen und vieles, was sehr individuell ist. Finden wir heraus, was das alles sein kann. Ja, auch ich war besonders getrieben von dem Gedanken, was eigentlich Glück ist. Und was glücklich macht. Und ich bin jemand, der oft alles schnell ausprobieren möchte, was mich neugierig macht. Und so habe ich selbst schon vieles ausprobiert. Und ja, natürlich mitunter auch früher, weil ich durch unglücklichere und schwierigere Zeiten gegangen bin. Das ist auch nochmal eine starke Motivation meistens. Aber auch, weil ich eben viele Interessen habe und generell ein recht neugieriger Mensch bin. Von Reisen bis Sportarten, bestimmte Routinen, Ernährungsumstellung Nahrungsergänzungsmittel, Fastenabenteuer, Drogen, Action, auch metaphysische Bereiche, verschiedene Berufe, Beziehungen und so weiter, da war einiges dabei in der Vergangenheit und vieles war gewollt, vieles kam einfach so auch vom Leben auf mich zu, manches war erfolgreicher für mich, manches nicht, noch hin und wieder auf die Nase gefallen und rückblickend bedauere ich aber wirklich nicht viel davon, ne. Auch nicht mal unbedingt die Krisenzeiten, auch wenn ich es damals anders empfand und lange anders sah natürlich. Aber das meiste hatte rückblickend gesehen jetzt irgendwie auch so einen Sinn, auch wenn ich den damals natürlich nicht sehen konnte lange. Und ja, uns treibt dieses Glück natürlich alle an. Ne? Wir alle Menschen wollen Glück gewinnen, Glück spüren, möglichst glücklich sein im Leben. Keiner wird das in Frage stellen, wer ehrlich zu sich ist. Ne? Glück treibt uns alle an im Leben. Doch was ist das überhaupt genau, dieses Glück? Ein Gefühl, ein Zustand, eine Lebensart oder alles zusammen davon. Viele Menschen haben zwei, drei, oder mehr oder weniger vage Vorstellungen von Dingen, die sie mal haben wollen, von denen sie denken, dass sie dann wahrhaft glücklich sind. Und die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen hatte, sagte Abraham Lincoln. Für manche ist Glück leider aber auch schon die Abwesenheit von Unglück, für manche ist es erst das Erreichen eines großen Zieles oder Lebenstraums, zum Beispiel eine glückliche Partnerschaft im Allgemeinen, das steht ganz oben bei den meisten im Rennen um das höchste Glück, meistens ist es irgendwas auch in der Zukunft, was jetzt nicht so schnell zu haben ist. Zum Beispiel auch der Klassiker Haus und Familie und so weiter, das treibt viele an. Für viele ist es aber auch Spaß, wir verwechseln Glück mit Spaß. Für andere ist es der kurze Dopaminrausch im Kopf, der durch Lust oder Konsum oder gar Drogen erzeugt wird. Es kommt auch aufs Alter und auf die Lebensumstände an, ne? Für andere ist es äh, zum Beispiel eine Beschäftigung, etwas Sinnvolles zu tun und für viele ist es eine Mischung aus vielen Bereichen, ne. Und die wollen wir alle mal auch ansprechen. Noch die genannten Dinge kratzen meist äh, höchstens an der Oberfläche oder machen nur einen kleinen Teil des glücklichen Lebens aus. Mit tiefer Glückseligkeit haben sie meistens jetzt nicht wirklich so viel immer zu tun. Und wir müssen unterscheiden zwischen tiefem Glückserleben und einem glücklichen Leben. Das sind zwei verschiedene Aspekte, wobei das erste zum glücklichen Leben dazugehört natürlich. Ein glückliches Leben ist schwankend und niemals nur von Glücksmomenten und Ekstase umsäumt. Da werden wir noch genauer drauf eingehen in dieser Serie über Glück und generell hier im Podcast sowieso äh, spielt das Thema Glück ja eine Riesenrolle. Rolle. Ne? Meistens sind die Wünsche von uns Menschen auch nicht sonderlich weit hergeholte Sachen, ne? sondern naheliegendes und oft gesellschaftlich geprägte Dinge, oder einige, wie der in vielen ausgeprägte Kinderwunsch oder Fortpflanzungstrieb auch von natürlichen Programmen hergeleitet. und vieles auch anhand unserer Vergangenheit geprägt. Vieles ist allzu verständlich und nachvollziehbar ne? und baut auf Grundbedürfnissen auf zum Beispiel. Der Wunsch nach Familie gründet äh, mitunter auch dem Wunsch nach Sicherheit, Geborgenheit, Beständigkeit, Fortpflanzung, Gemeinschaft. Jemand, der sich um einen kümmert und so weiter. Da spielen viele Unterwünsche mit rein. Bei vielen Dingen sind oft mehrheitlich unsere Urprogramme am Wirken, die oft entscheiden, was wir wollen. Also wenn wir denken, dass was wir wollen jetzt super frei und spontan ist, ist das zumindest zu weiten Teilen fraglich. Ne? Und wie in der Folge Kraft der Gedanken schon besprochen, unterliegt vieles von uns vorherigen Konditionierung und Erinnerungen und den bekannten Mustern und Programmen. Wir blicken durch diese vergangenen gespeicherten Inhalte auf heute und morgen, wünschen uns dann das, was wir entweder nie hatten oder genau das, was wir kennen. Und wenn wir es dann haben, ist es meist schnell wieder nicht mehr interessant oder schnell was anderes interessant, schon wieder. ne Ja, und Wünschen hat auch immer mit der Hoffnung auf Glück zu tun, auf das Gefühl des Glücklichseins. Wir arbeiten auf Ziele hin, weil wir uns das Gefühl erhoffen. Ohne ein Gefühl zu erwarten, würde kein Mensch irgendwas freiwillig machen, also keiner irgendwie Anstrengung unternehmen, Ziele zu erreichen. Keiner würde großartig nach etwas streben, wenn am Ende kein gutes Gefühl als Belohnung stehen würde. Selbst die notwendigen Dinge sind geleitet, weil wir positive Gefühle erhoffen oder negative Gefühle vermeiden wollen. Zum Beispiel das ungute Gefühl, keine Miete zu zahlen und bald rausgeschmissen werden zu können. Das treibt Menschen auch mitunter dazu, die miesesten Jobs zu machen. Ja, Gefühle haben uns am Schlawittchen. Alles dreht sich um Gefühle im menschlichen Leben. Und zwar ganz simpel auf den Punkt gebracht, handeln wir um Unglück abzuwenden und Glück zu gewinnen. Oft auch getrieben von Hoffnung. Doch viele wissen dennoch nicht wirklich, wie das dann genau aussehen soll oder sein soll, das Glück. ne? Auch deshalb ist es so wichtig, sich täglich und stetig zu reflektieren, in sich hineinzufühlen, zu lernen und sich immer wieder neu kennenzulernen. Der Körper und Geist ist ständig im Wandel und wir verändern uns. Bringt ja jetzt äh, nichts, wenn du dir endlich deinen Traum von einem eigenen Bobbycar erfüllst und dann erst beim Draufsitzen plötzlich realisierst, dass du nun 47 und viel zu groß und fett für das Ding bist mittlerweile. ne? Ist schon gut, seine Wünsche regelmäßiger mal zu aktualisieren regelrecht. Jeden Tag mal zu schauen, ob sich die Träume und Bedürfnisse und Wünsche nicht vielleicht doch ein bisschen gewandelt haben im Laufe der Zeit. Dazu braucht's also richtig Bewusstheit, der erste und wichtigste Baustein zum Glück und sicher der mit dem meisten Impact, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, Bewusstheit und das Bewusster werden ist jedenfalls schon ganz hilfreich für Glück. Ohne Bewusstheit geht nichts und auch nicht die Selbsterkenntnis, Selbstfindung und all der Kram. Wer sich seiner Defizite nicht ehrlich und bewusst ist, der kann natürlich auch nicht den Fuß vom Bremspedal nehmen und wer sich seiner Freuden und Stärken nicht bewusst ist, der kann sie auch nicht ausbauen und das Glückspotenzial ausschöpfen von ihnen. Man muss sich offen und ehrlich reflektieren lernen und Selbstreflexion ist der zweite gigantastische Baustein, der für Glück notwendig ist jeden Tag und Moment möglichst zu wissen, was bin ich, was brauche ich, was will ich, die Werkzeuge zu kennen, sich selbst zu kennen, um jeden Tag neu kennenzulernen. Denn wir sind anders immer wieder, wir schwanken, wir verändern uns. Es braucht tägliches Hineinfühlen. Ne? Die Punkte werden wir in Zukunft alle im Detail besprechen. Also wir wissen, wer bewusst ist und selbst reflektiert, der hat schon mal die notwendige Basis täglich in der Hand, das Beste aus seinem Tag zu machen und natürlich können auch unbewusste, unreflektierte Menschen mal glückliche Momente durchleben, besonders wenn diese dann noch so eine Scheißegal-Mentalität haben und sich wenig sorgen, aber das ist dann eher selten und eher das Prinzip mit dem blinden Huhn, dass dann auch mal ein Korn findet und diese Menschen können nicht ihr Potenzial ausschöpfen, Erfüllung erlangen, wachsen und in Balance bleiben wenn diese Faktoren Bewusstheit und Selbsterkenntnis fehlen. Ne? Spätestens die nächste Krise wird dann irgendwann Bewusstheit einfordern. Es ist unerlässlich, sich und seine Programme zu kennen und auch seine Wünsche und es ist alles wandelbar. Man sagt nicht einmal, ich bin so und das bleibt dann. Das Physische und Psychische verändert sich stetig, nur das Dahinter bleibt konstant, unser tiefstes Selbst. Aber an dem kann man als Ego jetzt selbst nichts schrauben. Ne? Körperempfinden und Selbstkonzept sind nie exakt gleich jeden Tag, auch manche Bedürfnisse nicht. Die schlimmsten Sätze von Menschen sind, ich bin nun mal so, das ist nun mal so, so bin ich eben. Ähm, ja, nee, nein, ist man nicht. Wir sind alle zu weiten Teilen auch wandelbar und schwankend und veränderbar, auch in der Persönlichkeit. Auch wenn bestimmte Dinge individuell mehr gefestigt sind und manche nicht, aber vieles ist veränderbar. Im Kleinen und im Großen und auch im Kollektiv gibt es natürlich stetige Veränderungen und Unterschiede. Ne? Und das ist ganz entscheidend, denn viele Menschen machen ihr persönliches Glück leider immer noch von Dingen abhängig, die andere als Glück definieren oder die Gesellschaft. Wenn der Nachbar denkt, ein fettes Auto macht glücklich, dann will ich auch eins haben, damit alle denken, ich bin glücklich oder damit der Nachbar denkt, ich bin glücklich, mir geht's es blendend. Das könnte auch so ein Glaubenssatz sein zum Beispiel, ne? Oder sie fragen dich, warum hast du denn keinen Partner? Auch ein Klassiker. Du musst doch total unglücklich sein, so als Single. Du Arme oder du Armer. Klassisches Beispiel von Projektion, der wird dann, wird es da auch nochmal eine extra Episode zu geben. Ganz spannendes Thema. Machen wir alle mal. Also, ein Teil von der Projektion, äh, den wir Menschen halt sehr oft verfallen, ist eben dieses von uns auf andere schließen, ne? Menschen projizieren ihr größtes Glück auf dich, denken, du bist ohne Partner unglücklich, weil sie ohne Partner unglücklich sind oder wären. Dass für dich aber zurzeit vielleicht ganz andere Dinge höheres Glück bieten oder im Vordergrund stehen oder du eher freiheitsgetrieben bist, kann durch die Brille der anderen dann nicht immer gesehen werden. Ne? Da ist Single nicht mit Freiheit verbunden, sondern mit dem Gefühl der Einsamkeit eher zum Beispiel. Ne? oder auch das Beispiel Kinderwunsch. Viele Frauen können nicht verstehen, dass Frauen bewusst keine Kinder möchten. Doch viele Frauen sind glücklicher ohne Kinder, ne? Es ist oft gut, nicht zu sehr von sich auf andere zu schließen und immer gut, sich seiner Brillen bewusst zu sein, die man gerade aufhat. Welche Brille habe ich auf der Nase? Durch welche Brille blicke ich auf andere? Was für Filter habe ich auf den Augen? Ja, Welche Bedürfnisse, Schmerz empfinden, Wünsche, Ziele und Glücksempfinden und all so vieles kann sehr variieren von Mensch zu Mensch und auch gesellschaftlich von Region zu Region. In manchen Ländern ist ein dicker Bauch zum Beispiel Zeichen für Glück, in anderen ein schlanker. Im kleinen Staat Bhutan in Asien ist das Glück der Einwohner sogar ganz explizit als Staatsziel festgeschrieben. Bruttoinlandsglück quasi. Tolle Sache, wie ich finde. Ich finde auch, jeder muss das Recht natürlich auf größtmögliches Glück haben. Doch wie gesagt, jeder muss erstmal wissen, was Glück für sie ihn wirklich bedeutet und was dann damit angefangen wird, wie das aussieht. Auch muss es realistisch sein und gesellschaftlich möglich. ne? Wenn es sich jetzt nur glücklich macht, wenn du König von Deutschland sein kannst und alle dir gehorchen und dich anbeten, dann wird das zumindest schwierig. Aber ich will jetzt hier nicht den Miesepeter Peter spielen. Es ist gut, mitunter auch große Ziele zu haben, aber im Bereich des Realistischen sollen sie schon sein. Ich habe meinen Traum, irgendwann mal auf einem erdähnlichen Planeten zu stehen, zumindest ein bisschen in den Hintergrund geschoben mittlerweile und bin trotzdem noch oft recht glücklich meistens. Und auch mit dem Land, in dem wir leben, haben wir schon Glück gehabt, finde ich. Viele geben ja dem Land die Schuld, dass sie nicht glücklich sind, Und äußeren Dingen, besonders der Regierung, ich denke, das ist meist eine faule Ausrede, auch wieder um Verantwortung abzugeben. Eine sehr beliebte Strategie, eben Verantwortung für sich und sein Leben abzugeben. Ich glaube, es darf sich natürlich vieles verbessern hier in Deutschland und über die Regierung braucht man gar nicht reden. Aber ich glaube, wir haben tendenziell viel Glück gehabt mit unserem Land, wenn man sich den weltweiten Durchschnitt ansieht. Und wir haben vieles in unserer eigenen Hand denn wir müssen uns auch kaum um die Grundbedürfnisse sorgen, zum Beispiel. Die Grundbedürfnisse sind ein riesengroßer Baustein auch, und der die Basis des glücklichen Lebens ausmacht. Nahrung gibt es hier überall im Überangebot, Schutz, Sicherheit, ist alles in Deutschland vorhanden, keiner muss frieren. Es gibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Gendern. Also jeder könnte mit genügend Einsatz irgendwann jemanden zum, jemanden finden und, und, und. Dafür kann man auch schon mal dankbar sein, ne? Und Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel zum Glück. Also ein Riesenschlüssel. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind, sagte Sir Francis Bacon, oder wie der heißt. Und... Um am Beispiel der Heimat zu bleiben, besonders wer auch mal fernab der großen Hotelburgen Reisen unternimmt und mit Einheimischen in Kontakt kommt, wird sehen, dass in vielen anderen Ländern zum Teil leider viel schwierigere Grundbedingungen herrschen. Ne? Trotzdem kann man auch da auf viele herzliche Menschen stoßen, die viel Glück ausstrahlen. Das ist wirklich bemerkenswert. Ne? Natürlich kann man das nicht direkt übertragen, weil es eben sehr auf die individuelle Geschichte des Menschen noch ankommt. Umso wichtiger ist jedoch, sich nicht noch durchs Außen herunterziehen zu lassen. Man kann im schönsten Goldpalast, am schönsten Strand, im sichersten Land aufwachsen und trotzdem todunglücklich sein. Oder umgekehrt können Menschen sogar in Krisengebieten, teilweise auch Glück empfinden, das ist erstaunlich und zeigt, wie sehr die innere Einstellung Einfluss auf das Glück der Menschen hat. Glück ist ganz viel auch Kopfsache, also wie man sich programmiert über die Wochen und Monate und Jahre, welche Gedankengrundlage da gesät wird. Die innere Einstellung sorgt dafür, ob man fruchtbarer Boden für Glück ist oder nicht. Manchen Menschen kann Gutes ohne Ende passieren, aber wenn er oder sie das dann nicht sehen oder annehmen oder wertschätzen kann, dann wird alles Glück der Welt im Sand versickern. Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Punkt und Dankbarkeit und auch besonders für die kleinen Dinge im Alltag, die sind sehr entscheidend. Allein, dass man jetzt atmen kann und fließendes Wasser aus der Wand kommt und nicht frieren muss, das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Und wie gesagt, es darf sich natürlich auch in Deutschland einiges weiterentwickeln, zum Beispiel die Schulbildung, das Schulsystem, die Transparenz in der Politik und so weiter. brauchen wir alles nicht drüber reden. Aber es sollte keinen Einfluss auf dein individuelles Glück haben, wenn man lernt, bei sich zuerst zu gucken, als sein Glück und seine Verantwortung in die Hände anderer zu legen. Ne? Das ist ganz wichtig, nicht die Verantwortung für sein Glück abzugeben. Ne? Es wird nie funktionieren, nicht mal im perfektesten Staat oder System. Man sollte wirklich nie sein Glück von anderen generell abhängig machen, das ist ein riesen Unsicherheitsfaktor, der wieder Unglück bringt. Und nur als möglichst glücklicher Mensch, der mehr in seiner oder ihrer Kraft steht, kannst du wirklich Glück vermehren und gute Dinge auch im kleinen Kreis äh, ja vermehren in der Welt, ne? Es gibt keine glücklichen Menschen, die in allem nur das Schlechte sehen. Diese Eigenschaft wurde antrainiert und kann und sollte auch wieder abtrainiert werden, wenn man ein glückliches Leben führen möchte. Niemand wird negativ geboren. Negativität ist ziemlich sinnlos. Man muss nicht übermäßig positiv sein, wenn man das nicht möchte, aber negativ sein bringt absolut gar nichts im Leben, was man möchte. Gar nichts. Und wie gesagt, ja, was die Grundbedürfnisse angeht, sind wir Glückspilze im weltweiten Vergleich in Deutschland. Wer ständig Nahrung suchen muss, der kann sich keine Gedanken machen, wie er höhere Ziele erreicht zum Beispiel, die einem dann noch mehr Glück bringen. Ne? Also Grundbedürfnisse gedeckt zu haben, ist ein wichtiger Punkt. Dankbarkeit und zufrieden zu sein mit dem, was ist und trotzdem das Beste in seiner Macht stehende zu tun, um Dinge zu verbessern, das ist auch ein wichtiger Weg, ne? Doch die Tatsache, dass in Deutschland viele Menschen chronisch unglücklich sind, zeigt, dass die Grundbedürfnisse allein auch nicht ausreichen. Laut World Happiness Report waren wir 2020 auf Rang 17 der glücklichsten Länder, ein Platz vor den Amis. Finnland war auf Rang 1 vor Dänemark, der Schweiz, Island, Norwegen, was auch zeigt, dass Kälte bzw. Äh, Wärme und Sonne Faktoren jetzt überschätzt sind. Den langen Winter können wir also auch nicht als Ausrede nehmen, warum wir Deutschen trotz Wohlstand schon tendenziell ein bisschen mehr fortgeschrittener jammern über Gesellschaft, Wetter und so weiter, als manch andere Wohlstandsvölker. Gibt natürlich viele Ausnahmen bei uns und ganz viele tolle Menschen hier, doch... Ja, Auch solche Umfragen sind natürlich nicht immer akkurat. Selbst je nach Tageszeit und Form können Aussagen auch unterschiedlich ausfallen. Wer gerade voll hungrig ist, neigt dazu, negativer zu bewerten als mit sattem Bauch. Auch deshalb lohnt es sich, sich selbst so oft es geht, bewusst zu sein, was geht in mir vor, was fühle ich, was will ich, was brauche ich gerade und warum. Und dabei lohnt es sich nicht, auch dem ersten Impuls immer Glauben zu schenken, ne? denn der sagt oft Sucht statt Glück oder Befriedigung statt Glück und verkauft uns das alles als richtiges Glück. Wir kennen das alle, ne? Wir schnelle Befriedigungsjunkies. Man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man zum Beispiel einige Süchte hat oder Laster. Es ging mir lange so und auch jetzt ist dann manchmal noch dann der Drang nach schneller, flacher Befriedigung. Es ist Abwägungssache, wo man es sich leisten kann. Wenn die Basis gesund und glücksfördernd ist, dann ist das hin und wieder völlig okay und auch wenn es noch nicht so ist, es bringt nichts, sich nun schuldig zu fühlen und alles zu verbieten und von jetzt auf gleich alles umzukrempeln und sich schlecht zu fühlen, denn das erzeugt meist das Gegenteil und so wird noch schneller zu den Verdrängungsmechanismen gegriffen wieder, ne. Und noch mehr Unbewusstheit gefördert und noch mehr das flache Glück geholt, das bringt alles nichts. Auch hier ist es wichtig, nachsichtig mit sich zu sein und kleine Schritte zu gehen, jeden Tag ein klein bisschen verändern. Ich rede hier auch nur im Sinne des Glückes zu unserem kleinen Teufelchen im Kopf, das Glück eher verhindert. Ich möchte nur Bewusstheit drauf werfen, denn wir müssen zwischen schnellem, meist flachem Glück und nachhaltigem, tieferem Glück trennen. Genauso wie zwischen Glücksgefühl und dem glücklichen Leben. Natürlich, kurze, flache Glücksmomente sind jederzeit möglich und nicht so schwer zu erreichen. Schnell zwei Schokoriegel rein oder fünf Bier, zack, ein paar Glücksmomente huschen, kurzfristig drückt den Kopf, juhu. Etwas mehr gibt's dann beim Ausleben der Hobbys zum Beispiel. Genauso wie beim Sex, Sport oder dem Erreichen von Zielen, alles wichtige Sachen. Und trotzdem so denken dann alle oder die meisten Menschen und auch ich lange Zeit, wir müssen dann nur genug von diesen äußeren Dingen hintereinander in den Alltag einreihen und werden dann ein glückliches Leben führen. Und diese Strategie ist nun mal auch das, was wir kennen. Das ist auch das Naheliegendste. Je einfacher das Glück zu bekommen ist, desto eher nutzen wir diese Methoden. Leider wird dann oft flaches Glück aber bevorzugt, weil es schneller zu haben ist. Also wir versuchen zuerst im Leben das Sammeln von Glücksmomenten, Doch jeder bewusste Mensch, der das ausprobiert hat, wird irgendwann mir nichts, dir nichts ernüchternd feststellen, dass das alles immer noch flach und immer kurzweilig ist. Das funktioniert schon rein chemisch nicht. Unsere Neurotransmitter schöpfen sich und müssen auch erst wieder gebildet werden. Die Speicher müssen sich auffüllen. Man braucht generell auch immer mehr und intensiver von allem und deshalb bringt das alles nichts, da immer mehr nachzustopfen, das gleiche intensiv und exzessiv weiterzutun und das erschöpft sich alles, ne? und jeder weiß, dass, dass das irgendwann abflacht. Ne? Deshalb ist auch der Hedonismus jetzt nicht geeignet für ein glückliches Leben. Ne? Das Aneinanderreihen von glückserzeugenden Tätigkeiten und Dingen reicht und funktioniert nichts. Vieles schadet sogar auf Dauer, ne? wie das stetige Essen fett- und zuckerhaltiger Nahrungsmittel zum Beispiel oder das exzessive Feiern und alles. Und auch vieles flacht ab, es bildet eine Toleranz, es wird zur Gewohnheit. Es braucht dann jedenfalls immer mehr und mehr davon und immer intensiver. Ja, die berühmte Toleranzbildung, das ist schon ein Problem und deshalb reicht das allein nicht für ein glückliches Leben. Und ja, wenn wir was lange nicht hatten und dann vermissen wir es auch, begehren wir es besonders, aber haben wir es dann, so scheint es nun erstmal auch das größte Glück zu sein, Und jeder kennt es, jeder möchte dieses Gefühl festhalten und es hält dennoch nicht lange an. Wieder und wieder ernüchtert uns die Illusion und der Alltag ist ein Auf und Ab zwischen den Extremen und alles wird früher oder später dann wieder zur Normalität und die Hormone beruhigen sich wieder und wir denken, wir brauchen mehr davon oder wieder etwas anderes und so weiter. Das, was uns wichtig ist, scheint in dem Auf und Ab dann besonders unterzugehen, Und wir denken, wir brauchen mehr äußere Glücksmomente und füttern die Unsicherheit und das Wollen und das Gedankenchaos und die Unruhe somit weiter und weiter. Zu viele Wünsche und Möglichkeiten und zu viel von dem, was uns vom wahren Glück wegzieht. Die große Illusion dreht sich so weiter und weiter und sie dreht sich besonders auch im Kollektiven. Wir brauchen die Abwechslung, die richtige Polarität, Abwechslung zwischen dem wilden Leben und dem Sinnhaften. Abwechslung aus Action und Stabilität, Abwechslung aus Spaß und Tiefsinn. Abwechslung ist ein Riesenfaktor für Glück. Und das nicht nur beim Essen, sondern generell. Eines der wichtigsten Punkte beim Thema glücklichen Leben ist auch der Bereich schnelles, äh, sofortiges gegen späteres Glück. Also die schnellen Kicks äh, gegen das langfristige Glück. Man muss oft abwägen, wo man etwas Glück opfert, um Glück zu gewinnen. Es kann unheimlich viel Glück bringen, zum Beispiel... ähm, ja, seine Fähigkeiten zu erweitern und sein Horizont, zum Beispiel Englisch zu lernen. Plötzlich hat man viel mehr Möglichkeiten. Man kann andere Menschen kennenlernen, die Englisch sprechen. Man kann viel mehr im Internet recherchieren, hat viel mehr Zugang zu mehr Informationen, kann freier reisen, kann englischsprachige Comedy und Witze anhören und so weiter. Aber man muss erstmal Glück opfern, um dieses langfristige Glück zu gewinnen. Ne? Und dazu sind viele Menschen nicht bereit. Man muss äh, eine Entscheidung treffen. Man muss zum Beispiel in in der Abendschule sitzen zweimal die Woche oder so oder am Computer und Englisch lernen ein paar Monate. Und dafür opfert man äh, zum Beispiel gemütliche Abende mit Freunden vom Fernseher oder so. Das ist eben eine Tragik unseres Lebens. Wir müssen äh, manchmal Glück opfern, um Glück zu gewinnen. ne? Und meistens ist das eben das schnelle Glück gegen langfristiges Glück. Wir können nicht alles haben. Rein logisch ist die Abwägung klar an dem Punkt. Durchs Beherrschen von Englisch gewinnt man so viel mehr Glück auf lange Sicht im Leben, als man ein paar Stunden Schule die Woche oder beim Lernen opfern müsste. Glück, das immer wieder kommt, weil man die Sprache ja dann beibehält. Das Glück bleibt ja dann. Trotzdem entscheidet meist nicht die Logik, sondern die schnelle Befriedigung. Das schnelle, kleine Glück schlägt oft das entferntere, größere Glück. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht an ihren Träumen arbeiten. Ja, da gibt es einige Tricks auch durch kleine Schritte und Mikrogewohnheiten, aber dazu auch in einer anderen Folge mehr. Man muss natürlich nicht alles opfern. Kleine Schritte sind wichtig und oft gibt es auch Mittelwege. Aber wie gesagt, es lohnt sich, Entscheidungen zu treffen und einfach mal auch in in eine Richtung zu gehen mit kleinen Schritten. Probieren, statt alles durchzudenken. Man muss nicht schon alles wissen und wissen, wie es immer weitergeht. Einfach die ersten Schritte machen, lernen, mehr aufs Herz zu hören und auch mal lernen, Prioritäten zu setzen, einfach mal zu machen. Step by step und man muss nicht immer schon den Ausgang und alles durchplanen und perfekt wissen. Ja, Und wenn man nicht jeden Tag eine Stunde opfern kann, zum Beispiel für Englisch, warum dann nicht zehn Minuten? Das sind die Überlegungen. Ne? Besser, man macht etwas als gar nichts. Über die Monate summiert sich das und das morgige Ich wird sehr dankbar sein für die zehn Minuten täglich, die man gelernt hat oder trainiert hat oder was auch immer man für sein langfristiges, tieferes Glück äh, getan hat oder tun möchte. Und um am Ball zu bleiben, hilft es auch zu sehen, was man gewinnt besonders und den Prozess äh, genießen zu lernen, sich nicht bewusst zu machen, was man verliert, sondern den Gewinn stetig im Auge zu haben. Das Lernen ist zum Beispiel gut fürs Gehirn, damit es im Alter fit bleibt, man kommt mit jeder Minute seinem Ziel näher und man hat so viele Vorteile, die muss man da in die Waagschale legen gegenüber der Nachteile, dass man mal jetzt ein bisschen lernen muss, ne? Aber es ist auch auf alles anwendbar. Es ist jetzt hier nur ein Beispiel mit dem Englisch. Es kann auch auf Tanzen lernen, Piano lernen, selbstständig machen oder was auch immer. Kann man auf so viele Sachen anwenden. Es ist wirklich gut, die Vorteile zu trainieren, mehr im Blick zu haben und mit kleinen Schritten voranzugehen. Aber zu gehen, anstatt alles tot zu denken und der Angst zu folgen, statt dem Mut und dem Vertrauen einfach mal in eine Richtung, ein paar Schritte zu laufen. Ja, auch unsere inneren Anteile und Bedürfnisse haben natürlich äh, unterschiedliche Vorstellungen von Glück. Wir Menschen sind ja nicht nur ein Ding, sondern wir bestehen aus vielen materiellen und nicht materiellen Komponenten, so auch unser Selbstkonzept oder Ego. Da gibt es verschiedene Persönlichkeitsanteile, die uns alle ausmachen. Teilweise variieren sie natürlich und sind von Mensch zu Mensch verschieden. Das kann man auch gut im, im Coaching ergründen oder in Therapie. Und ja, da gibt es zum Beispiel das innere Kind, das will Sicherheit, der innere Antreiber will vorankommen, der innere Kritiker motzt alle voll und ist damit glücklich. Also es ist wirklich gut, mal alle seine Anteile herauszufinden und aufzuschreiben, was die alle wollen. Gibt natürlich noch viel mehr manchmal, manchmal auch sind es weniger, manchmal mehr. Und ja, wichtig da mal zu gucken, welcher Anteil überwiegt in einem. Siegt meistens dieser oder jener, wird das Herz untergraben. Ist man da eher impulsiv und zerrissen? Welche Wünsche stehen am Vordergrund? Welche Triebkräfte auch? Und welche Anteile beißen sich und reiben sich besonders oft und bringen innere Unruhe? Ne? Ja, und gerade die Triebkräfte sind wichtig. Was treibt dich an? Was ist dein, sind deine Haupttriebkräfte im Leben? Ne? Ist es zum Beispiel Bedeutung oder Freiheit oder Liebe oder Beitrag, Sicherheit oder Abenteuer? Was treibt dich mehr an? Natürlich sind die anderen Dinge auch bei uns Menschen präsent, aber was ist da im Vordergrund? Welche Dinge sind am ausgeprägtesten? Wenn man sich jetzt nicht kennt, kann man auch gar nicht wissen, wo es hingehen soll. Man ist dann wie so ein impulsives Blatt im Wind, was stetig auf die Umwelt reagiert und von jedem Windzug aufgebracht wird. Gerade diese Balance ist eben auch ein wichtiger Faktor, um da zu gucken, was bringt Glück und Unglück und Zufriedenheit und Unzufriedenheit in sich und das ist ganz gut, da mal für Klarheit zu sorgen und dann äh, da genauer hinzugucken. Ne? Ja, ich denke, es gibt äh, gute Gründe, warum Amerikaner zum Beispiel noch unzufriedener sind als Deutsche, wenn man jetzt den Umfragen glaubt und da obwohl Amerikaner deutlich optimistischer im Schnitt sind als Deutsche, also meistens sehr positive Menschen. Doch sie haben oft äh, eben auch einen großen Freiheitsdrang. Der Staat soll sich möglichst aus allem heraushalten. Gleichzeitig geht aber dadurch auch das Sicherheitsgefühl ein bisschen verloren. Es gibt keinen hilfreichen Rettungsschirm, auch wenn man mal arbeitslos wird. Man kann schnell auf der Straße landen. Jeder kann fast überall Waffen tragen. Und beim kleinsten Ausraster von irgendeinem und einem Konflikt könnte man niedergeschossen werden. Hört man auch öfters. Gleichzeitig sind dann die Länder mit dem besten Sozialsystem, also die skandinavischen Länder, scheinbar die glücklichsten. Das zeigt, Sicherheit ist ein großes Thema, wenn es um Glück und Glücksempfinden geht, auch über unsere Grundbedürfnisse hinaus. Freiheit auf Kosten von zu viel Sicherheit einzutauschen scheint für die meisten Menschen ein schlechter Deal zu sein, besonders auch jetzt im gesellschaftlichen Rahmen. Auch hier muss es sich die Waage halten. Beim Einkommen zeigt eine Studie, dass das Glücksempfinden nicht groß ansteigt äh, über 5000 Euro monatlich an Verdienst. Also ob man jetzt nun 10.000 im Monat hatte oder 30.000 oder 5000, schien am Glück der Menschen nichts Dramatisches zu ändern zumindest. Jedoch scheint es unter 5000 Euro schon ein starkes Gefälle geben zu können. Das liegt vorwiegend eben am Sicherheitsaspekt. Dennoch, der eine fühlt sich mit 1.200 Euro schon sicher und frei genug, so wie ich zum Beispiel, und der andere erst bei 3.000 Euro. Auch das ist sehr individuell, je nach Lebensstil und Persönlichkeit. Also wieder wichtig zu wissen, wo also die Haupttriebkräfte liegen. Wenn jetzt Bedeutung zum Beispiel wichtig ist und Anerkennung, wenn das wichtiger als Freiheit ist, dann wird es dich jetzt äh, glücklicher machen, wenn du dich irgendwo einbringen kannst, zum Beispiel auch in bestimmten Positionen in der Firma oder so. Aber das höhere Einkommen also wird dich dann nicht glücklicher machen, weil du dir eben viele Reisen leisten kannst, sondern weil du dich dadurch wertgeschätzt fühlst. Jetzt nur als Beispiel, wenn jetzt Anerkennung und Beitrag wichtiger für dich sind als Triebkraft, wie zum Beispiel Freiheit, wie es jetzt bei anderen ist. Das ist alles Abwägung innerer Bedürfnisse und äußerer Gegebenheiten. Vieles ist Anpassungssache. Dem anderen ist, wie gesagt, Freiheit enorm wichtig, aber er möchte jetzt nicht zu viel Lebenszeit dafür opfern. Ich zum Beispiel liebe meinen Job im Krankenhaus. Wir haben ein richtig tolles Team, tolle Menschen, die dort arbeiten bei uns. Aber ich arbeite ganz bewusst nur 30 Stunden. Ich brauche ja auch noch Zeit für meine Website und den Podcast und meine vielen Hobbys und so. Aber Ja, ich komme da mit 1200 Euro gut über die Runden und bin eben trotzdem sehr freiheitsgetrieben. Ich liebe Reisen, also ich passe mich da an. Oftmals reise ich nur mit Zelt und Rucksack und sehe dafür manchmal tagelang auch keine Dusche ab und zu. Ich liebe eben auch das Abenteuer. Auf meinem Instagram-Profil habe ich da ein paar Fotos von reingestellt oder auf meiner Webseite unter der Autorenseite von mir, falls es jemanden interessiert. Jedenfalls, ich reise jetzt auch nicht so viel und habe jetzt auch noch nicht so viel von der Welt gesehen, aber äh, auch in Deutschland oder in Europa und generell mal mit Rucksack losziehen, das ist für mich halt auch ein größerer Glücksfaktor und ja, das ist schon was was ich mir trotz des geringeren Einkommens äh, leisten möchte. Ne? Und das ist eben dann Anpassungssache. Für andere wäre das gar nichts, jetzt so spartanisch zu reisen und dann mal auch zu campen und alles. Und ich habe jetzt auch kein gespart, Gespartes, bin auch generell nicht so sicherheitsbedürftig, Und zurzeit bin ich recht glücklich so von der Geldfreiheitsbilanz. Ich muss nur 30 Wochenstunden Freiheit opfern und das in einem Job, der mir meistens und weitestgehend auch Spaß macht. Und ich komme mit dem Geld dennoch gerade so hin und alle Bedürfnisse sind gestillt. Ein bisschen weniger Einkommen wäre schon zu wenig Geld, ein bisschen mehr Arbeit wäre schon zu wenig Freiheit. Also alles Abwägungssache. Ne? Dafür wohne ich dann ja auch in der WG und mache jetzt, wie gesagt, keinen luxuriösen Urlaub. Für viele wäre das jetzt nichts. Und die müssen dann eben anders strukturieren, um Geld, Freiheit und die Bedürfnisse auszubalancieren. Die gute alte Work-Life-Balance ist schon ein großer Glücksfaktor auch. Ne? Ich habe eben lieber ein bisschen mehr Freizeit und verzichte an anderer Stelle und kaufe mir auch dafür weniger teure Sachen jetzt und weniger oft. Und ich denke, Lebenszeit ist das neue Gold. Also ich würde lieber äh, Geld gegen Zeit tauschen und dafür lernen, ein bisschen zu verzichten. Viele kommen vor lauter Arbeiten ja gar nicht zum Leben und merken das dann im Altenheim irgendwann erst, wie mir oft geschildert wurde. Ne? Das ist kein guter Tausch. Jetzt leben und nicht erst im Alter. Es ne? wurde mir oft genug gesagt im Altenheim und im Krankenhaus und ja, es lohnt sich, alle Bedürfnisse auch mal aufzuschreiben und zu gucken, wie viel Zeit und Geld diese beanspruchen und dann zu errechnen, in welchem Job man wie viel dafür arbeiten müsste, um da in eine gute Balance zu kommen. Natürlich, wenn man noch sparen möchte, dann muss das auch mit einberechnet werden. Also, es ist wichtig, seine Haupttriebkräfte zu kennen und die, wie gesagt, bei mir ist es Freiheit, bei anderen ist es Liebe und da zu gucken, wie man das möglichst auch äh, ins Leben holt, im ausreichenden Maße. Ne? Also wie gesagt, da kommt es bei den Triebkräften eben auf die, die im Vordergrund stehen, an. Also auch ich habe den Wunsch nach Sicherheit, den haben wir alle. Ne? Und nur der Wunsch nach Freiheit überwiegt eben. Bei vielen ist die Gewichtung anders, bei manchen dreht sich alles mehr um Liebe oder Anerkennung. Es geht also wirklich nur darum, welche da im Vordergrund stehen. Liebe wollen wir natürlich auch alle, doch für manche ist das eben nochmal wichtiger, da in allen Belangen das daraufhin auszurichten. Auch ich finde Liebe in allen Facetten ganz dufte und auch in der Facette Partnerschaft. Doch Der Wunsch nach viel Freiheit und Unabhängigkeit ist einfach auch höher in dem Bereich. Aber auch das sind eben Momentaufnahmen, auch bei mir, es kann sich ändern. Vielleicht ist in einem Jahr mir plötzlich auch Sicherheit wichtiger. Meistens steigt das Sicherheitsbedürfnis bei uns Menschen ja auch mit steigendem Alter. So, ich denke mal, das ist genug für heute. Kommen wir zum Fazit. Wichtig ist besonders eben auch die stetigen Ablenkungen auf dem Schirm zu haben. Versuche, wenn möglich, Bewusstheit besonders auf den Dopaminrausch auch zu werfen, auf die schnellen chemischen Kicks, die die kurzfristig Rausch erzeugen. Denn diese verhindern ja auch auf tieferes Glück und bringen selbst meist nur flaches Glück. Und es lohnt sich wirklich... Nicht immer nur auf das kleine Teufelchen zu hören auf der Schulter. Manchmal ist es wirklich gut, widerstehen zu lernen, aushalten zu lernen, dem Suchtmännchen im Kopf da wirklich mal Paroli zu bieten, das dann immer schreit, ich will, ich will, ich will aber, mein Leben ist schon nicht leicht, ich will mich jetzt dafür belohnen und da das ist schon gut, da mal hinzugucken und... Ja, dann vielleicht doch eher was für tieferes Glück zu tun, was man dafür morgen hat und was länger anhält und nachhaltiger ist, ne ein Opfer zu bringen für tieferes Glück. Es ist wirklich wertvoll auch zu lernen, uns mit den kleinen Dingen glücklich zu fühlen und Dankbarkeit und Wertschätzung zu üben. Aber es ist auch gut, nicht stetig äh, ja, tiefe Glücksfaktoren gegen flache einzutauschen, nur weil die eben leichter zu haben sind. Der Weg des geringsten Widerstands, der Bequemlichkeit ist sogar oft ein Weg zum Unglück auf Dauer. Ne? Als Beispiel, nur weil der Wald etwas weiter weg ist, tausche ich ihn nicht jedes Mal gegen den Besuch im Kino ein oder sonst was. Es gibt noch viele weitere Faktoren. Weiter geht's es dann im zweiten Teil dieser Serie, was uns Menschen alles glücklich macht. Und ja, der wird dann eben als nächstes kommen oder als übernächstes. Ich will das so ein bisschen durchmischen, auch von den Themen her. Ja, ich wünsche dir alles Glück der Welt. Mich macht's auch äh, noch glücklicher, wenn du den Podcast mit anderen teilst. Und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch. Das unterstützt den Podcast beides sehr. Abonniere den Podcast, hier kommt mindestens jeden Montag was Neues, Folgt mir gerne auch bei Instagram oder Facebook und auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es schon viele Informationen zu diesem Thema. Danke fürs Zuhören, danke, dass es dich gibt, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht, alles Gute, ciao und tschüss.